0: Drodzy, zachęcam, żebyśmy otworzyli list do Galacjan, drugi rozdział. Będziemy ponownie czytać wiersze od pierwszego do dziesiątego, aczkolwiek zwrócimy szczególną uwagę na wiersze dalsze w tym fragmencie. List do Galacjan, drugi rozdział, wiersze od pierwszego do dziesiątego. Potem po czternastu latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im to na osobności, zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegałem. Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania, nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokrojomu sali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się też nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii się u was utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została im powierzona Ewangelia, Między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi? Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy oni poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mi, mnie i Barnabie, prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Myśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy patrząc na wiersze od 7 do 10 zobaczyli trzy punkty, które znowu wiążą się z tematem dzisiejszego kazania, które jest przedłużeniem poprzedniego kazania, a temat kazania brzmi Ewangelia jest najważniejsza. I tutaj w tych wierszach od 1 do 10 apostoł Paweł broni właśnie tego, dlaczego on pojechał do Jerozolimy, dlaczego musiał się tam w ogóle udać, I ciekawe jest to, że właśnie w tym jego wyjeździe do Jerozolimy najważniejsza jest właśnie dla niego Ewangelia i ona jest najważniejsza na różne sposoby, z różnych względów jest ona dla niego najistotniejsza i on wraca do tego, żeby ukazywać, jak Ewangelia, jak dobra nowina o zbawieniu w Jezusie Chrystusie odnosi się do różnych problemów, z jakimi ludzie w Galacji się spotykali, ale tutaj się odnosi konkretnie do tego, co się wydarzyło już w Jerozolimie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili uwagę na trzy punkty. Pierwszy będzie taki krótszy, czyli ta sama Ewangelia. Nie ma różnicy między Piotrem i Pawłem. Drugi punkt to jest, Ewangelia jest skuteczna. Jest to Boże narzędzie. A skoro jest to Boże narzędzie, to ono jest skuteczne. A trzecie, to będzie taki najdłuższy punkt, czyli Ewangelia jest źródłem duchowej wspólnoty. Mam nadzieję, że te trzy punkty tutaj ujrzymy dzisiaj. Zachęcam tego, żebyśmy zwrócili uwagę na wiersz siódmy gdzie właśnie czytamy piękne słowa, które brzmią raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Pawłowi, jak Piotrowi między Apostoł Paweł wraca do tego zarzutu, który się pojawiał, że to, co on głosi, może nie być do końca to, co głoszą apostołowie. Może to nie jest do końca to, co głoszą ci, którzy są w Jerozolimie i ci, którzy weszli do kościołów w Galacji i mówią, słuchajcie, My mamy tą prawdziwą Ewangelię, a Paweł ma troszkę, troszkę wykrzywioną. I ciekawe jest to, że te same zarzuty do dzisiaj można w różnych miejscach usłyszeć. W różnych miejscach, często właśnie na różnych uczelniach. Do dzisiaj się prowadzi różne debaty na poziomie akademickim, takim teologicznym. Nie wszędzie, ale dosyć często takie zdania można usłyszeć, że kiedy się czyta listy Pawła, to jednak Ewangelia w listach Pawła różni się od tej Ewangelii, którą znajdujemy chociażby w Ewangeliach spisanych przez powstałych apostołów. Albo to, co napisał apostoł Paweł, różni się od tego, co napisał apostoł Jan. Albo to, co napisał apostoł Paweł, różni się od tego, co napisał apostoł Piotr albo chociażby Jakub w swoim liście. I są ludzie, którzy celowo doszukują się różnic między Ewangelią. Celowo chcą powiedzieć, słuchajcie, tak... Nie jest, to nie jest takie oczywiste. Tutaj musimy pewnej głębi sięgnąć, musimy na to zwrócić uwagę. A jednak, kiedy apostoł Paweł zaniósł swoją Ewangelię, zaniósł to, co głosił, to, co poznał od samego Chrystusa, kiedy zaniósł to do apostołów, to okazało się, że oni ani nic nie musieli do tego dodawać i też nic od tego nie musieli odejmować. I czytamy o tym, że ta Ewangelia Stała powierzona zarówno do tych, którzy nie wywodzą się z Judaizmu, do tych, którzy się nie wywodzą z Izraela, ale stała ona Pawłowi w pełni powierzona do tych, którzy nie pochodzą właśnie z tych rejonów, z tego narodu. I w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale mamy bardzo ważne słowa, które wydaje mi się bardzo często są przytaczane pod tym kątem. Pierwszy, pierwszy rozdział listu do Rzymian, wiersze od 16 do 17. Dwa wiersze, które mówią tak naprawdę tą prawdę, ujmują w doskonały sposób. List do Rzymian, pierwszy rozdział, wiersz szesnasty i siedemnasty. Albo nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostół Paweł jasno zaznacza w tym miejscu i w liście do Galacjan, że to nie jest inna Ewangelia, że to nie jest coś obcego, to nie jest coś dziwnego, to nie jest coś, co teraz należy sobie porównywać i dokonywać głębszej analizy tych tematów. Lecz mówi, to jest Ewangelia, która ma taką samą moc. Tak samo przekonuje tych, którzy wywodzą się z Izraela i tak samo przekonuje tych, którzy nie pochodzą z Izraela. I tak samo ta Ewangelia zadziała w was. Wielu z was, którzy tutaj jesteście, ta Ewangelia, którą głosił apostoł Paweł, ta Ewangelia, która się pojawia na kartach Nowego Testamentu, przemieniła wasze serca, przemieniła wasze myśli i Bóg dokonał odnowienia waszego serca. I to jest właśnie to, co się pojawia w wierszu 8. Co się pojawia w wierszu 8. zwróćcie uwagę na to. Jest napisane, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra, Apostolski między obrzezanymi skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Na co zwraca uwagę apostoł Paweł? Kto jest skuteczny? Kto skutecznie działa? Jest napisany ten, który skutecznie działał przeze mnie. Skutecznie działał też i przez Piotra. To Bóg przez Chrystusa skutecznie działał przez Pawła, skutecznie działał przez Piotra. Czytamy, że Duch Święty jest tym, który przekonuje nas o prawdzie, o grzechu, sprawiedliwości. On został przekazany ludziom po tym, kiedy Chrystus wstąpił na niebiosa. I to właśnie z racji tego, że to jest Boże narzędzie, jest to coś, co Bóg nam dał dla, dla nas, abyśmy tego używali do przekonywania innych o dobru, które Bóg nam oferuje, o Bożej miłości. To skoro Bóg mówi, że to jest Jego narzędzie, skoro On tego będzie używać, to jak my możemy w to nie wierzyć? Jak możemy nie ufać, że Ewangelia nie jest skuteczna? Może coś innego jest potrzebnego? Może są inne rzeczy, które są istotniejsze od Ewangelii do tego, żeby ludzi do Kościoła zaprosić? Zachęcam, żebyśmy zwrócili uwagę na wiersze do Rzymian. Jest tu do Rzymian, 10 rozdziale, wiersz od 14 do 17. Jest to do Rzymian, 10 rozdział, wiersze od 14 do 17. Ale jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani, jak napisano? O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, mówi Pan, bowiem Izajasz: Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Apostol Paweł tu mówi o tym, że to jest Boże narzędzie. Że Bóg chce, aby przez zwiastowanie i głoszenie Ewangelii ludzie przychodzili do poznawania prawdy. I kiedy Ewangelia jest głoszona, kiedy Chrystus jest głoszony, kiedy Jego śmierć jest głoszona, kiedy Jego zmartwychwstanie jest głoszone, to Bóg tego używa do przemiany Twojego i mojego serca. I bywa tak, bywa tak, że my nie zawsze widzimy owoców naszej służby. Bywa tak, że czasami się głosi, ktoś może głosić przez całe życie i nie zobaczyć owoców swojej służby. Są przykłady misjonarzy, którzy wyjeżdżali za granicę, do Indii, do Chin, poświęcali całe swoje życie na to, żeby tłumaczyć Biblię na lokalny język, żeby dzielić się Ewangelią z tymi, którzy tam są na miejscu. I przez całe swoje życie nie ujrzeć nawet innego nawrócenia. Wyobraźcie sobie, jak to byłoby dzisiaj, gdybyśmy mieli misjonarza tutaj w zborze, którego byśmy wspierali finansowo i w raportach ze służby informowałby, wiecie co, w tym miesiącu ponownie nikt się nie nawrócił. W tym miesiącu ponownie nikt nie przyszedł do Chrystusa. I potem przychodzi kolejny miesiąc i jest kolejna informacja. Drodzy bracia i siostry, znowu zdaję wam raport, mówię wam że znowu nikt się nie nawrócił. Działam, głoszę Ewangelię, ale nikt ponownie jeszcze się nie nawrócił. Jeszcze nikt nie przyjął Chrystusa jako swojego Pana i swojego Zbawiciela. I potem kolejny miesiąc i kolejny rok, dekada, dwie dekady, w końcu umiera w miejscu gdzieś w Chinach bez jakiegoś chrześcijańskiego pochówku. Ktoś go gdzieś tam pochował. Ale nagle ktoś po jakimś czasie odkrywa to pismo, które przetłumaczył. Nagle ktoś odkrywa to, co tam jest zapisane, odkrywa wspaniałość Ewangelii i zauważa, że no to jest jedyna prawda do zbawienia. I potem nie tylko on się tym cieszy, ale głosi komuś innemu. Mówi, poznałem najwspanialszą wiadomość na świecie i chcecie ci o tym powiedzieć. I potem kolejna, i nagle Ewangelia się rozrasta. I są przykłady takich misjonarzy, jeżeli poczytacie najczęściej takie można różne książki pod tym kątem kupić. Są przykłady misjonarzy, takie jak William Curry czy Hudson Taylor, którzy większość swojej służby służyli w taki sposób, że nie widzieli owoców głoszonej Ewangelii. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że jeden podlewa, drugi zbiera. I kiedy my głosimy Ewangelię, my nie zawsze widzimy owoców tego, co się wydarzy, ale równocześnie wierzymy, że Boże Słowo nie wraca puste. Boże Słowo jest żywe, Boże Słowo jest skuteczne i ono, jak wierzymy, bo tak Boże Słowo samo o sobie mówi, jest skuteczne, jest prawdziwe i nigdy nie wraca puste. Zachęcam zwrócić uwagę na 1 Koryntian 3, 6-9. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, od 6 6-9. Apostol Paweł mówi, ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albo współpracownikami bożymi jesteśmy wyrolą Bożą budowlą Bożą jesteście. Ja zasadziłem, a Pol rozpodlał, a wzrost dał Bóg. Kiedy ktoś dzieli się Ewangelią, kiedy ktoś głosi Ewangelię, to on nie odpowiada za to, co się stanie w sercu człowieka. Naszym zadaniem jest głoszenie, naszym zadaniem jest ufność, że to, co głosimy faktycznie będzie przemieniało nasze serca. Jeżeli spojrzymy na swoje życie i tego doświadczyliśmy, to wiemy, że to jest skuteczne, ale ostatecznie tym, który daje wzrost, tym, który przemienia nasze serca, tym, który jest skuteczny, jest Bóg. Więc nawet jeżeli czegoś się nie widzi teraz, to wierzymy i ufamy, że Bóg jest w stanie czegoś dokonać. I myślę, że to jest bardzo ważne. Myślę, że to jest bardzo ważne w naszym współczesnym świecie, gdzie my patrzymy bardzo pragmatycznie na otaczający nas świat, bardzo patrzymy, bardzo pragmatycznie na Kościół i często właśnie celem nie jest przemienione ludzkie serce, celem jest raczej sprowadzenie jak największej ilości osób do Kościoła. Że to jest nasz cel, więc się stosuje pewne metody, które mają sprowadzić jak najwięcej osób do Kościoła, bo nie chodzi już nie tyle o serce, czyli myślimy w taki dobry, pozytywny sposób, że to jest misja, że to jest zadanie. Aczkolwiek jeżeli nie ma w tym wszystkim Ewangelii, to nasz pragmatyzm może stać się na nas własną pułapką. Równocześnie może być tak, że ktoś się zniechęca, bo nie widzi swojej służby, nie widzi owoców tego, co się wydarzyło. To równocześnie chciałbym Cię teraz zachęcić, że to, co głosiłeś, to, co powiedziałeś komuś, może prywatnie w jakiejś rozmowie, może w jakimś świadectwie, to, to na pewno nie wróci puste. Bóg tego kiedyś użyje i nawet możesz nie wiedzieć w jaki sposób. Może to nie będzie przez tą osobę, jej nawrócenie. może to będzie ktoś inny, który od niej to usłyszy. Jestem przykład jednego więźnia, który właśnie w ten sposób poznał Ewangelię, że kiedyś taki statek do Polski przypłynął e, takiej organizacji Operation Mobilization i oni działali tak ewangelizacyjnie, rozdawali różne ulotki i z jakiegoś powodu jakaś karteczka, jakaś ulotka trafiła do więzienia w zupełnie innej części Polski. I jakiś więzień siedzący w tym więzieniu trafia tą karteczkę, czyta Ewangelię i mówi no to jest właśnie to. I się nawrócił i potem trafił tam do jednego z zborów i ten człowiek, który tą karteczkę zaniósł, niekoniecznie by musiał być wierzący, może był kimś, kto prostu wziął to z sobą przypadkowo i potem trafiło do jakiegoś więzienia. Historia nie jest do końca znana, co się wydarzyło między Gdynią a jakimś innym miastem w Polsce. Ale wierzymy, że Boże Słowo nigdy, nigdy nie wraca puste. Ponieważ jest to Boże narzędzie, Bóg powiedział, że to będzie działać. I Bóg się do swojego Słowa przyznaje. Bóg się przyznaje do swojego własnego Słowa. Zachęcam, spójrzmy dalej na ten fragment, który tutaj czytamy. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie, między poganami. Otóż gdy poznali okazaną mi łaskę Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, Podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. W wierszu dziewiątym pojawia się bardzo ciekawe stwierdzenie. Pojawia się stwierdzenie Podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty. To jest koniec. To jest koniec rozmowy apostoła Pawła z apostołami. On pokonał wiele kilometrów, żeby się do nich udać. I dopiero na koniec rozmowy Dopiero po tym, jak wytłumaczył Ewangelię, wytłumaczył, jak ją rozumie, dopiero po wyjaśnieniu, rozumieniu przez Niego Ewangelii, dopiero wtedy apostowie mówią jesteś naszym bratem, Ty służysz Bogu, idź, błogosławimy Tobie, idź dalej. Ręka stała Pana dopiero na końcu. W momencie, kiedy Ewangelia została zrozumiana, wyjaśniona. I wydaje mi się, że my współcześnie zbyt łatwo sobie bratujemy, zbyt łatwo sobie siostrzymy, my bracie, siostro, gdzie nie zawsze wiemy, czy druga osoba jest człowiekiem wierzącym. Bo tak łatwo łatwo brzmi. Łatwo, fajnie brzmi, kiedy tak sobie bratujemy, sobie siostrzymy. Taka trochę kultura chrześcijańska się z tego wyrabia. A jednak, przynajmniej tutaj, w tym kontekście, kiedy ktoś nie jest częścią lokalnej wspólnoty, kiedy może nie do końca wiemy, w co ktoś wierzy, to może warto dopytać, Zapytać się o to, jak ktoś rozumie Ewangelię. Nawet jeżeli ktoś mówi, że wierzy w Ewangelię, to nawet przez słowo Ewangelia może rozumieć coś innego. Niekoniecznie musi wierzyć, że Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Do niektórych Ewangelia, czy też dobra nowina, to jest świadomość tego, że Bóg ma cudowny plan dla twojego życia. I ludzie mówią, no ma Bóg dla ciebie wspaniały plan. Wspaniały plan. I że tym planem, Bóg ma do ciebie dobry plan. I to jest bodajże ta informacja, która jest tą dobrą nowiną. Inni dzisiaj odrzucają aspekt grzechu. Kiedy się miesza z grzechem w perspektywie Ewangelii, to się okazuje, że nie wiemy, czy w ogóle Chrystus był potrzebny, żeby umrzeć na krzyżu. Kiedy ktoś mówi, że ludzie, zasady są dobrzy. Tak naprawdę Chrystus jest pewną ideą, pewną inspiracją do właściwego działania. W innych przypadkach, dla niektórych przykładem wspólnoty i jedności dzisiaj już nie jest Ewangelia, to nie jest źródło wspólnoty duchowej, raczej źródłem jest wspólne działanie, często działanie humanitarne. Działanie, które ma służyć ogólnemu dobru i przez to jest rozumiana misja, przez to jest rozumiana Ewangelia. Miałem taką rozmowę, gdzie właśnie ktoś tłumaczył, że właśnie w ten sposób było postrzegane Ewangelii, że to tak naprawdę o Jezusie nie było za dużo. Najważniejsze było to, co wspólnie robimy, jak wspólnie działamy. I w momencie, kiedy działania przestają brać górę nad Ewangelię, kiedy działania przestają brać górę nad pomoc duchową, duchową potrzebę drugiemu człowiekowi, to w tym momencie zaczynamy ingerować w Ewangelię, zaczynamy ingerować w sens i cel przyjścia Chrystusa. Niektórzy dzisiaj odrzucają zmartwychwstanie jako fakt. Niektórzy odrzucają całkowicie, że Jezus był w ciele. A kiedy czytamy chociażby w do Koryntian, o tym w liście do Koryntian w 15 rozdziale, w pierwszym pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, to apostoł Paweł mówi tak, a jeśli o Chrystusie się opowiada, że to zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Jeżeli zaczynamy, zaczynamy ingerować w różne aspekty Ewangelii. Czy to jest pełne człowieczeństwo Chrystusa, czy to jest pełne bóstwo Chrystusa, czy to jest zmartwychwstanie Chrystusa, czy to jest Jego śmierć ofiarna za nasze grzechy na krzyżu. To przestajemy tak naprawdę w tę Ewangelię wierzyć. Mówiliśmy o innych aspektach ingerowania w Ewangelię, które w liście do Galacja są bardziej prominentnie ukazane. Takie, że dokłada się do wiary dokłada się uczynki, tak zwana Ewangelia Chrystus+. Plus. I kiedy zaczynamy drążyć w pewnych rzeczach, w pewnych aspektach, to naprawdę powinniśmy mieć świadomość, że naszą jedność buduje jedna Ewangelia, jedna prawda, a nie wiele różnych, które są do siebie podobne, które w jakiś sposób z sobą są powiązane, ale tak naprawdę to nie jest aż tak ważne, żeby wiedzieć, w co się wierzy. Bo doktryna dzieli, miłość jednoczy, Moi drodzy, to jest zbytnie uproszczenie ważnej prawdy w życiu człowieka wierzącego. Jeżeli ktoś takie hasła rzuca, to zazwyczaj oznacza, że ktoś właśnie nie chce, żebyś poznał, w co on wierzy. Nie chce, żebyś się dowiedział, jaka jest Ewangelia, z którą on się utożsamia. Naprawdę nikomu nie szkodzi zapytać, słuchaj, wyjaśnij, mi może, jak jak rozumiesz Ewangelię. Opowiedz mi o tym, czym jest dla ciebie dobra nowina jeżeli masz jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli to jest prawdziwy człowiek wierzący, to się nie obrazi. To z radością na twarzy, z uśmiechem na twarzy opowie o swoim Zbawicielu. Może powie swoje nawrócenie. Inaczej można się podejmować pewnych działań wspólnych, misyjnych, które niekoniecznie będą prowadzone z kimś, kto faktycznie Chrystusowi zaufał. Kimś, kto może nawet nie rozumieć Ewangelii, a skoro mamy pewną wspólną wizję, wspólny cel, żeby tę Ewangelię zanosić dalej, to w takim razie powinniśmy mieć wspólnotę pod tym, pod tym kątem. Więc pytanie o to, czym jest grzech, kim jest Jezus, czy Jezus faktycznie istniał, też dzisiaj bywają ludzie, którzy namienią się chrześcijanami, a podważają istnienie Chrystusa. To są ważne pytania. To nie znaczy, że teraz każdego trzeba podejrzewać o niezrozumienie Ewangelii. Właśnie to nie jest cel, aczkolwiek jeżeli jest pewna niewiedza, jeżeli ktoś chce jakąś wspólną misję robić, jeżeli ktoś chce wspólne działanie wykonywać na chwałę Bożą, często się mówi na Bożą chwałę, żeby Boga uwielbić, to w takich bardzo miłych, pozytywnych słowach może się okazać coś, co faktycznie nie jest prawdziwe. Dlatego w zboże na przykład, zanim przyjmujemy członków nowych do zborów, nawet jeżeli są z innych wspólnot, to często się z nimi rozmawia, poznajemy w co wierzą. Kiedy ktoś przyjmuje chrzest, to też wierzymy w chrzest na wyznanie wiary. Na, na to, że ktoś faktycznie doznał przemiany w swoim sercu. Tego, że Ewangelia faktycznie kogoś zmieniła. I skoro stosujemy to w naszej własnej wspólnoty, to tym bardziej powinniśmy stosować to wobec tych, którzy może są poza wspólnotą, ale chcą w jakiś sposób z nami działać na Bożą chwałę. Jeżeli jest to prawdziwy człowiek bieżący, on się na pewno nie obrazi o to, że zapytasz go o rozumienie Ewangelii, a wręcz przeciwnie, będzie to ogromna, ogromna radość. Skoro Ewangelia jest źródłem wspólnoty, to w przypadku Ewangelii nie powinniśmy w nią w ogóle ingerować. I ja wiem, że to w jakiś sposób może nas dzisiaj urazić, ale tak było z apostołami. Oni zanim błogosławili Pawłowi w jego misji wśród pogan, mówią błogosławimy Ci, bo wiemy, w co wierzysz, wiemy, co głosisz. To nie chodziło o apostoła Pawła, chodziło o treść tego, co on głosił. I teraz zwróćcie uwagę na wiersz dziesiąty. To będzie bardzo krótka myśl, aczkolwiek równie ważna. Że skupianie się na Ewangelii nie wyklucza działania dobroczynnego, nie wyklucza jakiegoś działania, które służy dobru innych ludzi. Bo apostoł Paweł mówi, mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i starałem się wykonać. Troska o potrzebujących jest czymś, co wynika z natury chrześcijańskiej. Skoro Chrystus nas umiłował, my też chcemy okazywać miłość innym ludziom. To miłość w taką praktyczną, ale ta miłość praktyczna nie może nam dostąpić Ewangelii. To jest coś, na no, co musimy w naszym życiu uważać. I Apostół Paweł, ostatni fragment, na jaki chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, apostoł Paweł to realizuje, to, to wezwanie, tą zachętę. W pierwszym mieście do Koryntian, w, wierszu 16, w rozdziale 16, wierszach od 1 do 4, mamy pewne wyjaśnienie tego, co tu jest napisane. A co do składki na świętych, to i wyczyńcie tak, uwaga, jak zarządziłem w zborach Galacji. Pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę, a gdy przyjdę, pośle z listami tych, których uznacie za godnych, aby odnieśli wasz dar do Jerozolimy. A jeśli uznano za wskazane, żebym ja się tam udał, pójdą za mną, pójdą za mną, pójdą ze mną. Apostoł daje praktyczne wskazania. Mówi, słuchajcie, mamy tu jedną Ewangelię, chcemy się o siebie wzajemnie troszczyć. Tutaj jest tam wskazanie, żeby troszczyć się o potrzebujących. Tak jest w Galacji, tak zarządziłem. I wśród was również chciałbym, żebyście pamiętali o tych, którzy są w potrzebie. Jedno nie wyklucza drugiego. Aczkolwiek bardzo łatwo jest pomieszać jedno z drugim. Apostol Paweł tego nie pomieszał. Jak to jest z tobą? Czy Ewangelia dla Ciebie jest istotniejsza niż wspólne działanie? Czy Ewangelia jest na pierwszym miejscu pod kątem jedności, jaką masz z drugim człowiekiem bieżącym? Czy raczej wspólne dzieło i robienie czegoś razem bierze taki pierwszy krok, coś ważniejszego od od reszty? Jeżeli się będziemy skupiać wyłącznie na tym wspólnym działaniu od samego początku, a nie od Ewangelii, to bardzo łatwo Ewangelia przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. Ewangelia zostanie zagubiona w takiej mgle wspólnego działania, wspólnych uśmiechów, wspólnych żartów. Ale jeżeli chce mieć prawdziwą jedność z drugim człowiekiem bieżącym, to ta prawdziwa jedność zradza się wyłącznie przez to, że jesteśmy oboje odrodzonymi ludźmi, których odkupił Jezus Chrystus na krzyżu swoją świętą krwią. Jeżeli dzisiaj Ty jeszcze nie zaufałeś Chrystusowi, to wzywam Cię do tego, żebyś dzisiaj powierzył Mu swoje życie, żebyś wyznał Bogu swoje winy. Abyś powiedział, Panie Boże, ja chcę doznawać prawdziwej jedności z Tobą, jaką mogę mieć wyłącznie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Jeżeli potrzebujesz nowego życia w swoim życiu, widzisz, że sobie nie radzisz z pewnymi rzeczami, to Jezus Chrystus jest odpowiedzią na Twoją najgłębszą duchową potrzebę.